0: Hallo und herzlich willkommen zu, ich habe extra vorhin nachgeschaut, 237. Episode der Wechselzone und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, der mit mir gleich erstmal an unsere letzte Folge anknüpft, aber bevor es soweit ist, heiße ich willkommen den Jörg Walz. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi, grüß dich Lukas. Lange nicht ich gehört. Cool. Ähm. Ja. Genau.
0: Sehr cool. Ähm, die ein, der eine oder andere hoffentlich kennt dich noch von deiner Sub 3-Episode, also in äh, helfen wir ganz kurz, wo war es nochmal? Genau, in, in Hamburg. In ja? Hamburg,
1: richtig. Ja,
0: wie konnte ich das vergessen? <lacht> <lacht> genau, in Hamburg hast du ja deinen Sub 3 geschafft, ähm, ja, und bist äh, dann ein bisschen untriebig unterwegs gewesen, aber dazu kommen wir später. Ähm, jetzt äh, bist du erstmal vor einer Woche, gell? Ähm, äh,
1: ja, mittlerweile knapp, ja, knapp zwei Wochen sind es jetzt schon, aber Wochen, es ist noch nicht lange okay. hier
0: Ja, ist schon krass. Ja, äh, du warst in New York äh, und da schließen wir mal unsere letzte Episode an, der Adrian war ja da, ähm, ich glaube, du warst ja noch die Person, von der er gesprochen hat, wo er gesagt hat, er wusste, er, er kennt noch jemanden, der da der hingeht. Ja, richtig,
1: genau, das ja. war, war ziemlich lustig, das, äh, das war nicht abgesprochen vorher, ähm, ich habe ihm mal eine Sprachnachricht geschickt, dass er mir für den September äh, keinen Plan schreiben muss für die erste Woche oder die ersten zwei Wochen und dann ähm, ging es so ein bisschen hin und her und irgendwie meinte er dann, in so einem Nebensatz, er fliegt nach New York und dann, hm. ah, Okay, du auch cool. Ich auch. Ja. Lass uns doch mal drüber sprechen.
0: Genau. Ja, und über New York sprechen, tun wir gerne. Ich hab, war auch ganz verwundert, als ich auf einmal deine äh, Läufe da in New York gesehen habe. Habe ich erst gedacht, du bist auf Zwift unterwegs neuerdings. <lacht> <lacht> man könnte man meinen? Ja. Genau. Aber was ich ganz cool finde, da kannst du ja gerade mal so anfangen vielleicht. Ähm, äh, ich habe gesehen, du hast so einen, so einen Wettkampf sogar mitgemacht, der äh, um eine Meile ging. Das fand ich sehr faszinierend. Also,
1: ja, genau habe natürlich gleich mal geschaut, wenn man rüberfliegt, ist zu der Zeitpunkt irgendwas, wo man mitnehmen kann, irgendwie so ein Parkrun oder ein Rennen und dann hat sich die offiziell hieß, glaube ich, New Balance Fifth Avenue Mile angeboten. Das ist so ein Ein-Meile-Rennen neben Central Park praktisch die Fifth Avenue runter, einfach nur schnurstracks geradeaus und ähm, ja, natürlich gleich mal angemeldet und ähm, das Erlebnis mitgenommen. Das war ziemlich cool. Ähm, das erste Mal jetzt auch so in, äh, im Ausland einen größeren Wettkampf, also es war schon ich glaube, äh, insgesamt knapp 8.000 Teilnehmer oder sowas. Also es war schon echt echt groß. Und ähm, ja, war, war eine coole Stimmung da.
0: Ja, wie viele waren es ungefähr? Also wie viele haben da gestartet?
1: Äh, äh, knapp 8.500. Also okay. waren schon schon viele. Das ging dann auch den ganzen Vormittag über in Startwellen. Es waren immer so nach Altersklassen da eingeteilt. Also bei mir jetzt dann 30 bis 35. Und dann waren dann alle am Start gestanden. Und ähm, dann ging es nach dem Startschuss los, das war schon, war schon cool.
0: Und wie viele laufen da in das, so einer Welle?
1: Ähm, jetzt Ungefähr muss ich, ja, so, so knapp, ich glaube, 350 bis 400, ah, okay, so was sowas um eine Drehung war, also es war okay. Ziemlich weit vorne hingestellt, das ja. äh, äh, habe ich mir gedacht, ich lasse mich lieber überholen, statt äh, dass ich überholen muss und das wurde ich auch äh, tatkräftig, tat also es ist Wahnsinn, was da für Tempo gelaufen wurde, das, äh, das hat mich schon ein bisschen überrascht, auch in der Altersklasse.
0: Ja, dein Land von ja. dir auch schon krass, dass also ich gedacht eine Meile da so lang durchziehen, das ist wahrscheinlich heftig. Da musst du schon. Das, äh
1: ja, das, das fühlt sich echt lang an. Ne? Also, man, <lacht> man glaubt es immer gar nicht, aber ähm, wenn man da all out läuft, ähm, ja, das, äh, so nach einem Kilometer, habe ich mir gedacht, jetzt könnte es auch langsam vorbei sein. Ja, <lacht> aber nee, war, war spannend. Ey.
0: Dann, so ein Kilometer kann man gut einschätzen, gell?
1: Ja, also, das, das kann man auch gut irgendwie pacen, so vom, vom Intervall her, aber so eineinhalb oder 1,6 waren es ja. Das bist vorher auch noch nie gelaufen. Mhm. Und dann, das war schon, war, war jetzt kein, kein Druck oder sowas, einfach so Spaß mal mitlaufen, war schon war cool.
0: Ja, glaube ich. Ähm, bist du denn so jemand, der im Urlaub auf jeden Fall seine Laufschuhe dabei hat?
1: Ja, definitiv. Also ohne geht nicht. Das, das, das schaffe ich nicht ohne. Ich bin, äh, ja, das muss schon sein. So ein, zwei Tage gehen schon mal ohne, aber sonst habe ich es immer dabei und hm. schaue, dass ich es meistens dann im Urlaub halt irgendwie früh unterbekomme, dass man da nicht zu viel Zeit verliert, aber das muss auf jeden Fall sein.
0: Ja, genau so, da habe ich es ja eigentlich auch. Ich versuche dann um wenigstens einmal da gelaufen zu sein. Das ist ja so ein bisschen wie so, also so, ein, so, ein, so ein Haken an die Stadt machen, dass du da schon mal gelaufen ist. Wenigstens immer ganz früh ja, morgens. <lacht> ja. äh, gibt auch immer ganz coole Ziele, wo man gerade in der Stadt hinlaufen kann. Ähm da man jetzt hier nicht selber in so einer Großstadt wohnt oder so, dann ist es ganz cool, immer zu irgendwelchen Dingern zu laufen. Ich laufe gerne zu, zu Stadien ähm, und gucke die mir dann mal an. Okay, ja, ja. Ähm, dann erzähl doch mal ein bisschen von deinem New york urlaub Was hast du so erlebt? Hast du was aus unserer letzten Folge noch mitnehmen können?
1: Ja, tatsächlich habe ich eure letzte Folge ähm, zur Hälfte im Flugzeug noch gehört und dann die andere Hälfte im Hotel auf dem Laufband. Okay. Da habe ich mir dann ähm, irgendwie am ersten oder zweiten Tag bin ich ähm, dann früh gelaufen, weil ich am Jetlag bist du ja dann eh um. Also vier oder halb fünf waren wir wach und dann ja was machst du bis Frühstück aufmacht okay äh, außen willst du jetzt auch nicht laufen weil der Adrian hat schon erzählt gehabt das ist ja ähm, in der Stadt selber echt schwierig zu laufen und dann müsstest du praktisch entweder zum Central Park oder halt an den an den Hudson, an den Fluss fahren ja dann ähm, bin ich früh ähm, das Laufband hab eure Folge gehört und dann äh, hat Adrian das selber erzählt er ist dann erstmal mit der U-Bahn zum zum Central Park gefahren und dann dort ähm, äh, dort gelaufen das äh, habe ich lachen müssen weil mhm. ich habe dann die erstmal die Version mit dem Laufband genommen und dann äh, war aber auch zweimal insgesamt dann im Central Park laufen und das ist schon ja, ist schon ein Erlebnis also der Adrian hat es ganz gut beschrieben mit den Menschenmassen die unterwegs also Läufermassen sage ich jetzt mal was da unterwegs sind auf den auf den Straßen also da fühlt man sich praktisch ja schon wie, wie ein in Swift eigentlich also mhm. so wie man es halt äh, kennt was da los ist
0: ja, schon heftig, weil das für gerade für die, die aus Manhattan kommen, ja eigentlich so die einzige Laufstrecke ist, die sie haben, ja, weil Adrian sagte ja selber so, dort auf der Straße zu laufen, man macht einfach keinen Sinn wegen den ganzen Ampeln. Äh, man steht mehr als man, oder man läuft halt um den Block, <lacht> so ja, Genau.
1: Und, ja, selbst das ist schwierig. Also, dass er ja, erstens ist ziemlich viel los auf den Stra also auch auf den Gehwegen und dann hast ähm, also du da Unebenheiten und alles. Also wirklich laufen würde ich da jetzt. Ich da nicht Das das funktioniert, glaube ich, nicht. Wir sind einmal zum, zum Hudson River ähm, dann früh runter und dann bin ich da an der Promenade praktisch entlang gelaufen. Das war ziemlich cool. Da war auch ziemlich viel los. Also jetzt nicht so viel wie im Central Park, aber auch echt viele Läufer. Und ähm, ja, da haben sie extra so, so Bike- und Lauf Lanes praktisch ähm, neben der Straße. Da konnte man echt gut laufen. Aber mhm. sonst in der Stadt hast du keine Chance.
0: Und äh, mal abseits vom Laufen, hast du irgendwas entdeckt, was du so richtig, richtig krass fandest, was man sagt, das wow, das war ein Erlebnis?
1: Also, ja, schwierig. <lacht> es gibt ziemlich viel in New York aber mich hat halt äh, ziemlich, jetzt mitgenommen das ist das falsche Wort, aber beeindruckt eigentlich ähm, das 9-11. Also mhm. Ground Zero und das, ähm, äh, das Memorial, das war schon echt beeindruckend.
0: Hast du da so richtig die richtige Vollladung gegeben, bist du auch durch das Museum dadurch und so? Ich habe schon gehört, ja. das soll echt heftig sein.
1: Ja, schon. Also da, da sind wir durchgegangen, sind wir haben wir uns auch das einzige Mal, wo wir uns wirklich im Museum dann angestellt haben und haben mhm. gesagt, das ist uns jetzt wert. Und Ja, das war schon echt beeindruckend. Also wenn man dann mal wirklich vor den Grundrissen da steht und, und sich die Geschichte da nochmal äh, ja, ähm, erzählen lässt oder halt auf, auf den ganzen Videos und online Leinwänden sieht, ist schon ein Wahnsinn. Also das hat, hat einen Eindruck hinterlassen. Das hm. war wirklich krass.
0: Ja, krass, gell. Ähm, ich äh, habe auch sowas ähnliches, also ich war ja noch nicht in New York, also was ähnliches finde ich auch immer. Ähm, kann man vielleicht gleich mit dem ähm, ähm, da in Berlin, da in der Nähe vom Brandenburger Tor, dieses, äh, dieses Denkmal da, das fand ich auch, da bin ich auch durchgelaufen. Das ist auch äh, irgendwie ein ganz bedrückendes Gefühl, kriegt man da, wenn man da durchläuft. Das ist schon echt äh, heftig. Aber ich finde auch sehr wichtig, das mal so zu machen.
1: Ähm, ja.
0: Äh, gut, als abschließende Frage zu New York zumindest. Ähm, bist du jetzt auf den Geschmack gekommen, den Marathon dort zu laufen?
1: <lacht> die erste Aufgabe im Central Park war natürlich, die Ziellinie zu suchen ja. und das obligatorische, obligatorische Foto zu machen. Das ist mhm. schon. Nee, Bock hätte ich da schon mal drauf. Man ist es schwierig, dann Platz zu bekommen. Ich habe einen Kollegen von der Arbeit, der ist da schon mal gelaufen und der, der schwärmt mir jedes Mal davon vor. Ähm, ja, irgendwann auf jeden Fall mal, Wir haben auch zum Adrian gemeint, also da, da müssen wir uns mal drauf vorbereiten in ein paar Jahren.
0: Ja, äh, Central Park ist ja auch ein bisschen welliger, als man so denkt. Ja, also.
1: ja, Wahnsinn, also glaubt man gar nicht. Man denkt immer so, das haben sie eingebaut auf, auf Swift oder sowas, aber das ist wirklich <lacht> wirklich wellig. Wir sind einmal so praktisch die komplette Runde da so aus rumgelaufen und da geht schon gut hoch und runter.
0: Jetzt muss ich doch nochmal zurück zu New York, weil ich habe das jetzt so ein bisschen. Äh, wir haben uns ja im Vorgespräch, haben uns erst für das jetzt hier aufgespart und mir ist gerade so im Kopf gekommen. Hast du dir denn irgendwelche anderen Sportereignisse da angeguckt?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Oh, also ähm, es, ja, es ist ein bisschen. Es wäre, es wären wär sogar zu der Zeitpunkt noch die US Open gewesen. Mhm. Ähm, da haben wir kurz überlegt, aber ansonsten, also ich bin jetzt nicht so der Basketball oder Football oder diese ganzen amerikanischen Sportarten, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. okay Deswegen äh, haben wir gesagt, äh, ja, wir könnten es uns jetzt, äh, jetzt geben, äh, damit wir es einen Haken dran machen können, mhm. aber da war uns dann die, die Zeit ein bisschen zu schade, weil ja, das dann war immer, eh schon zu wenig. Und dann.
0: Das ist immer geil, so New York das kann man glaube ich so viel machen da ist das ja so also zwei Wochen kann man da ja gut verbringen und der erlebt immer was Neues. Okay, ja. Ja, wenn wir gerade mal so beim New York-Marathon waren, hast du denn irgendwelche großen Marathons, wo du sagst, das will ich irgendwann mal gelaufen haben? Also zum Beispiel bei mir wäre ja so Boston mal so ähm, ein ganz großes Ziel, weil Boston finde ich so dieses Punkt-zu-Punkt-Strecke so ganz interessant. Das wäre mal ganz cool.
1: Ja, das also Boston tatsächlich wäre mal ganz cool, Boston oder New York. Um, ansonsten eigentlich oh, habe ich jetzt keine so eine große Backe. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Mal Berlin gelaufen. Das fand ich auch also ziemlich cool von der von der Größe her und von der Stimmung in der Stadt. Aber die ja, jetzt eigentlich außer wirklich mal in New York habe ich jetzt keinen so auf der, auf der Liste, wo ich sagen würde, ja, da, da muss ich jetzt unbedingt mal hin. Hm. Ähm, ich mag schon eher die Größeren, weil, na ähm, ja, klar, es ist mehr los, man hat halt immer einen außer rum. Ähm, deswegen wird es bestimmt mal, mal irgendwie eine, eine Großstadt werden bei mir. Okay. Aber
0: ja, dann ähm, lass uns doch mal dazu kommen, was du so nach deinem äh, Sub 3 Erfolg in Hamburg geschafft hast, äh, gemacht hast, ähm, weil ich war ganz überrascht, dich auf einmal oft auf dem Fahrrad zu sehen und äh, halt auch mal hier ein bisschen äh, an gewissen äh, Events teilzunehmen. Ähm, ja, ich weiß nicht, erzähl doch mal, so also ich ich glaube, du kannst besser wiedergeben, was du bis dahin so alles gemacht hast, weil da kam ein bisschen was zusammen.
1: Genau, äh, ja, es stand ja die Frage im Raum, ob ich danach weiterlaufe, weil so haben wir ja ungefähr abgeschlossen. Genau. Weil, äh, genau, also ich kann nicht beruhigen, ich bin auf jeden Fall weitergelaufen und ich laufe auch noch <lacht> und das auch noch sehr gerne. Ja, das ist schön. Aber ich bin auch ein bisschen Fahrrad gefahren und habe mich so ein bisschen im Schwimmen versucht. Das äh, ist immer noch so ein Versuchen, nennen wir es mal. Aber ja, ähm, ich hatte schon mal schon länger mal Bock, um einen Triathlon zu machen und ähm, das habe ich immer so aufgeschoben und immer so gesagt, jetzt will ich erstmal so drei laufen und dann, dann gehen wir das Thema an. Ja und dann ähm, war es dieses Jahr soweit. Also jetzt kein, kein kein riesiges großes Ereignis sage ich mal, aber wir sind ähm, bei zwei zwei Sprintdistanzen bin ich gestartet und ja versuche mir eigentlich seit ja, seit Hamburg jetzt äh, wieder so ein bisschen das Schwimmen beizubringen beziehungsweise mhm. machen Kraulkurs und ähm, ja, so viel Erfolg äh, sieht man da noch nicht, aber ich hoffe, das wird noch.
0: <lacht> ja, ich glaube, das kommt recht schnell. Also ich denke, wenn man so ein bisschen dann äh, so ein bisschen drin ist, weil, also schwimmen ist gerade so Disziplin, die man, glaube ich, so am seltensten einfach macht, weil, weil ich, man gewisse Dinge dafür brauchen, um zu machen, wie zum Beispiel Wasser in einem Becken. Ähm, ja, und äh, dadurch ähm, muss man, glaube ich, das wirklich ein paar Mal machen, bis man dann wirklich reinkommt. Also, ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wo ich öfter ins Schwimmbad gegangen bin, dann kam das, da war ich echt gut drauf. Aber ich glaube, wenn ich jetzt das immer wieder ins Schwimmbad komme, dann würde ich gar nicht mehr wissen, genau wie man das machen muss. <lacht> ja, ist so. also, also schwimmen muss man wirklich äh, dranbleiben, an, aber ich glaube, das kommt schon. Aber irgendwie ganz komisch, weil ich denke, äh, schwommen sind wir, also ich sag mal, zu 90 Prozent der Schule haben wir es ja irgendwo gelernt, aber irgendwie machen wir es trotzdem so ungern.
1: Ja, es ist irgendwie, ja, ich glaube, da wenn man nicht von klein auf wirklich dann mit mit das regelmäßig mit und mit Macht, dann, dann tut man sich das schwer. Also ich kann ja bloß für mich sprechen, ich kann eigentlich nur Brust schwimmen und jetzt so, so ein bisschen kraulen, aber ja, das ist halt auch nach, nach ich sag mal, vier waren Feierabend, also so wirklich viel geht da halt noch nicht und ähm, ist, also allen Respekt, wer sich das so selber beibringen kann in dem Alter noch, also da irgendwie die ich sage, es ist das Alter, aber in dem jetzt nicht, nicht von, von Kindesbeinen auf, mhm. sondern sieht es dann auch nachher beibringt, schon. Ich hoffe, irgendwann macht es, macht Klick und dann äh, habe ich es auch drauf.
0: Ja, ich glaube, wenn du dran bleibst, wird es irgendwann dir zumindest so viel Spaß machen, dass du nicht mehr so ungern da <lacht> ins Wasser gehst oder von der Distanz Angst hast. Aber äh, wie war es denn für dich im Wettkampf?
1: Ja, also da, da bin ich ja bloß geschwommen. Also ja, das war mein Becken und äh, das waren ja auch nur 400 Meter jeweils. Mhm. Das war ganz ganz gut, in meinem Bus schwimmen kann ja, kann ich und das glaube ich jetzt auch nicht so sehr langsam, also das das hat geklappt und ähm, ja, war auf jeden Fall auch mal, auch mal spannend so in so einem äh, Triathlon Anzug auch zu schwimmen. Das haben ich vorher auch noch nie gemacht, direkt dann ähm, am Wettkampftag das erste Mal. Und dann ähm, ich kann ja ein bisschen äh, kurz erzählen über wie das bei uns da gelaufen ist. Ja, sehr gerne. Das war eine, war eine Sprintdistanz, also 400 Meter schwimmen, knapp 20 Rad und 5 laufen. Und ja, direkt bei uns in der Stadt und äh, da kennt man ja ziemlich viele und äh, dementsprechend kannten mich auch äh, diverse Leute, deswegen waren wir da auch vorher ein bisschen aufgeregt. <lacht> und dann, ähm, ja, bei der bei der Anmeldung muss man dann äh, eine Zielzeit angeben. Wir haben mal sehr, sehr defensiv eingeschätzt <lacht> mit einer Stunde 30, da wurde ich schon ausgelacht <lacht> und, Ähm, war dann dementsprechend auch in der ersten Stadtgruppe gleich mit dabei. Okay. Und ähm, die Schnellsten waren halt dann... Ähm, ich glaube um, um 11 Uhr oder sowas am Start und wir waren halt direkt um 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr, mhm. also ganz, ganz, äh, ganz die Ersten. Das war eigentlich auch ganz cool, weil ähm, beim Schwimmen war jetzt nicht, nicht wirklich langsam, ich müsste die Zeiten rausschauen, irgendwas um die 8 Minuten, 20 oder sowas, also das war für, für, für mein Busschwimmen und für mich eigentlich ganz, ganz cool, so schnell war ich vorher auch noch nie und dann ging es aufs Rad und dann habe ich erst mal gemerkt, dass, ja, ich bin zwar so auch schon Jetzt nicht Vierrad gefahren, aber halt auch schon mal, ja, ein bisschen länger oder auch mal ein bisschen härter auch Rad gefahren, aber noch nie wirklich am, am Limit. Und das habe ich jetzt äh, da alles Mal gemacht, dass man wirklich mal auf Anschlag Fahrrad gefahren ist. Das äh, war schon auch was anderes. Also das war mal ganz, ganz spannend. Ja und ähm, waren zwei, zehn Kilometer Runden. War auch ähm, ja, war jetzt nicht so. Von, von der von der Länge her war es okay. Also da, da das waren jetzt keine Probleme und ansonsten war es auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung ja. und danach halt aufs aufs okay, aufs, äh, aufs laufen war natürlich äh, mega ungewohnt ich habe schon mal so, so ein Koppeltraining probiert aber halt auch vorher nicht auf Anschlag Fahrrad gefahren und dann ähm, ziehe ich mir da die Schuhe an, ich bin erstmal aufs aufs komplett falsche ähm, ähm, Schuhregal also die die wurden also so aufgereiht hingelaufen weil ich ja schon total verwirrt war und ähm, vom Kopf her äh, auch nicht mehr denken konnte und dann zu meinen Schuhen hin und rein und dann ähm, losgelaufen und dann ja hat sich natürlich angefühlt als würde man stehen so ungefähr das war dann waren schon recht plott eigentlich aber ja, die die Beine wollten dann nicht so wie ich wollte <lacht> so vom Gefühl her halt wenn man sich das das halt noch nicht kennt dieses ähm, äh, lossprinten nach nach Fahrrad fahren. War schon auf jeden Fall ein Ja, Mal das ganz, würde ich dir gerade cool. noch
0: fragen, wie es dann so war, vom Fahrrad aufs Laufen wechseln, weil das ist immer so immer am Anfang erstmal ein kleines Problem, da ist man die Beine wieder ja, zum Laufen zu bewegen, gerade nachdem sie so, so voll out im Rad gefahren sind, weil ich finde immer ich, ich vergleiche das gerade mal so ein bisschen mit Laufen. Ob du jetzt 10 Kilometer All-Out läufst oder, ein, oder einen ambitionierten Marathon, da kannst du dich halt bei der beiden richtig abschießen. Und beim Fahrrad genauso, wenn du 20, 20 Kilometer einfach nur die ganze Zeit Gas gibst, dann ist es dann halt auch, äh, ja, sind die beiden dann auch irgendwie müde, gell? Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wie die Strecke jetzt war, ob die jetzt ein bisschen welliger war oder ob die jetzt auch ein bisschen eher flach war.
1: War relativ, also ein bisschen zu. So knapp 200 Höhenmeter, also für uns re relativ flach eigentlich, ging zweimal kurz den Berg hoch halt und das, das war, war okay, aber ähm, wie du schon sagst, los und dann erstmal mal wie, wie bleine Beinen und äh, gefühlt, als würde man stehen, das Tempo war okay, aber ähm, das, das hat dann erstmal ja gut, zwei Kilometer gebraucht und dann ähm, noch drei und dann schon wieder rum, das war, ziemlich, war dann doch ziemlich schnell. Genau, da kommst
0: du so ein bisschen Rhythmus, dann ist schon wieder vorbei. Das ist <lacht> halt Sprint, <lacht> okay? also ähm.
1: Richtig, also das, äh, ja, das, ähm, ich glaube, wenn, wenn man das länger macht, also über längere Distanzen, dann äh, fühlt sich das nochmal ganz anders an. Ja. Aber
0: Dafür musst du aber auch dann länger schwimmen, das ist dann halt auch immer so. Ja, das ist das
1: Problem dran, das hält mich immer mit noch von ab. <lacht> okay.
0: Ähm, bist du denn wenigstens so auf den Geschmack gekommen, dass du mal sagst, so eine, so eine Olympische müsste schon mal drin sein?
1: Ja, doch, definitiv. Also, ähm, ich will es noch nicht nächstes Jahr sagen, aber steht schon mal so eine, so eine Mitteldistanz oh, braucht, Mittel weil, Ja, man, ich meine, wenn man nicht schwimmen kann, dann ähm, muss man sich ja überlegen, ob man dann eineinhalb oder eins neun. das ist jetzt nicht so viel Unterschied, aber man kann halt doppelt so viel Fahrrad fahren und laufen. Ne? Ja. So muss man sich das ein bisschen schön berechnen, glaubt.
0: Genau. Ich kann dir den Hamburg äh, Marathon, äh, äh, den, Hamburg, äh, den Ham Hamburg Ironman empfehlen, weil da äh, machen sie auch äh, regelmäßig einen Duathlon draus, weil sie im Wasser nicht schwimmen können ah, wie, wie praktisch genau. das ist dann ein bisschen doof weil ich glaube wenn man Iron Ma also bzw man einen Triathlon machen will will man halt einen Triathlon machen sonst meldet man sich ja einen klar Triathlon das an. Das ist, also ich habe auch schon immer, immer so ah, wenn, ich, wenn das jetzt irgendwie der abgesagt wird weil also äh, hier in Koblenz gibt es bzw Neuwied gibt es ja auch einen äh, Triathlon und da habe ich zweimal mitgemacht ähm, in der Staffel und das ich war einmal, genau, ich habe einmal mitgemacht, einmal war ich ja Zuschauer da, genau so war das. Ähm, und da hatten wir dann auch später in Luatlon, haben sie draus gemacht, weil der Rhein zu wenig Wasser hat. Und das ist um die Jahreszeit bei uns immer so, weißt du, der Rhein hat im, im, im August immer ein bisschen wenig Wasser und da kannst du halt nicht schwimmen drin. Äh, jetzt haben wir es so weit in den äh, September verlegt, dass hier gerade dieses Mal so schlechtes Wetter war. Ich so, die armen Leute, ey, <lacht> die, die wurden wahrscheinlich richtig nass hier an dem Tag, aber naja, wenigstens durften sie schwimmen. Ja, ähm, du hast äh, noch einen Wettkampf gehabt danach?
1: Ähm, genau, also wir haben, haben wir mal, ich muss kurz überlegen, das war Anfang Juli, genau. Und dann habe ich noch eine zweite Sprintdistanz gleich eine Woche danach gemacht. <lacht> das war, äh, ja, war, war Zufall, ähm, war aber ähnlich vom, vom Ablauf her. es also war auch, auch ähm, 400 Meter schwimmen, knapp 20 Grad und ähm, ich glaube nur vier laufen. Aber war, war ähnlich und war also hat auch Spaß gemacht sagen. Dann wettkampftechnisch war es dann gar nicht mehr so viel eigentlich nach, nach Hamburg. Ich bin einen Zehner noch gelaufen im so, so einen Waldlauf im Endeffekt hier im Juli und im August dann nochmal einen Zehner, der jetzt eigentlich auch schon wieder in, in Vorbereitung auf, auf unser nächstes Ziel ist. Ich habe nämlich vor, in zwei Wochen einen Halbmarathon zu laufen. Mhm. Und ähm, da haben wir den im August praktisch mal hergenommen, um zu schauen, wo wir stehen. Und sind den auch also in Eigenregie gelaufen. Das war jetzt kein Wettkampf, sondern es war einfach mal so ein Art time trial Wir haben hier so eine 1-Kilometer-Strecke, ein da sind wir 10 Runden gelaufen, um zu schauen, was eben geht. Und ähm, ja, da ist sogar eine neue Bestzeit bei rausgesprungen, da war ich ganz überrascht. Adrian glaube ich nicht so, aber äh, ich schon. <lacht> Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, dass wir in zwei Wochen, am 16. ist dann hier in der Nähe von Stuttgart, ist, ähm fahren wir übers Wochenende hin, Halbmarathon. Und da wollen wir dann noch mal schauen, als Jahresabschluss, was so geht
0: was, ähm, hast du eine Zielzeit, die du einem anpeilst oder ich meine, das ja, Jahr ist ja sehr gut für dich äh, verlaufen, da muss man ja jetzt mal wenigstens so ein Ziel haben
1: <lacht> richtig, genau, nee, also ich, ich bin letztes Jahr bin ich in 1.22 gelaufen und jetzt wollen wir mal, also mal unter 1.20 probieren ja, Das klingt ja eigentlich ich aber nur so. <lacht> das so das wäre so, das nächste Ziel wenn nee, jetzt genau. 1.15
0: gesagt hast, sage ich, okay äh, da ist noch ein bisschen was vor
1: <lacht> ja, das in diesem Leben, glaube ich. <lacht> ja. Schauen wir mal. Aber ja, müssen wir mal probieren. Wenn es klappt, dann klappt es und äh, Training läuft so weit.
0: Es gibt Leute, die den Halbmarathon noch äh, in unter, ich glaube, also 1,10, glaube ich, laufen. Um, bei, und davor haben sie aber noch, wir äh, sind so geschwommen und gelaufen. <lacht> äh, Rad gefahren.
1: Oh, <lacht> ja, gut, das, das ist richtig <lacht> schnell eine ganz draußen.
0: Ja, äh, aber genau, dann lass uns doch mal äh, noch hier ähm, abschließen und zu einem anderen Thema kommen, das mir so ein bisschen am Herzen liegt, denn ähm, ich hatte dich ja gefragt, du bist ja so ein bisschen äh, in der Triathlon-Szene auch so, ähm, guckst du so ein bisschen dich um, gell? also ist jetzt, bist jetzt, ja, bis jetzt nicht so, ähm, ich schmeiß dich jetzt nicht ins kalte Wasser, weil sage, schauen wir doch jetzt gerade mal so ein bisschen äh, auf Kona, äh, das ist ja, also wenn, wir nehmen jetzt gerade auf, das ist quasi in einer Woche, ein Tag, nachdem die Frauen gestartet sind und ein paar äh, Altersklassenathleten, Männer, und äh, ein Tag vor den äh, äh, Herren. Also es kann bis dahin noch ein paar Leute ausfallen. <lacht> äh, ja. ja, das geht heute momentan recht schnell. Ähm, ja, ich habe nämlich mal, bevor wir hier aufgenommen haben, ganz kurz nochmal über die Liste geguckt. Ähm, es gibt ja zumindest zwei sehr prominente Ausfälle bei den. Ja, eigentlich sogar drei. Äh, bei den Männern, Jan Frodeno und äh, Sam Long haben, haben schon quasi abgesagt. War ja auch sehr bekannt und Alistair Brownlee ist auch nicht dabei. Äh, Cody Beals hatte auch abgesagt. Aber gut, jetzt, ich will ja nichts nahe treten, aber bisher hat er sowieso nicht so viel gerissen auf vorbei. <lacht> <lacht> bei den Frauen, äh, außer Catherine Matthews, ähm, sehe ich jetzt keine, die. Ja, eigentlich keine wirkliche, die jetzt noch. Ähm, für Aufsehen äh, sorgen würde. Vielleicht aus deutscher Sicht äh, Svenja Tös äh, hat abgesagt. Ja, also, aber was ich äh, sehr faszinierend finde dieses Jahr ist natürlich, dass sehr, sehr viele ähm, ihren ersten, ähm, ihren ersten Ironman da machen. Ich sage jetzt auch mal ersten, weil äh, zum Beispiel steht bei meiner Liste jetzt hier der ähm, Christian Blumenfeld, dass er einen einen gemacht hätte, das war natürlich dann aber Utah letztes äh, dieses Jahr noch, also würde ich jetzt nicht sagen, dass er vorbei gestartet ist, äh, das ist dementsprechend äh, ja, also ähm, bin ich auch mal gespannt, was der so, was der so reißen kann. Er ist natürlich hier Haushose Favorit für viele. Wie sieht es bei dir so aus?
1: Ja, schon, also was er da in, in Texas abgeliefert hat, das war schon war schon beeindruckend. Ich bin mal gespannt, ob er es halt auch rüberbringt, wie du schon gesagt hast, der erste Start üben. Kommt er damit zurecht? Also im Endeffekt gegen die alten Hasen jetzt äh, wird es schwierig, aber ich, ich bin gespannt. Also ich hoffe ja, dass es ein enges Ding auf jeden Fall wird. Dass äh, jetzt hier keine, keine Dominanz, sondern dass es natürlich als Läufer muss ich sagen im, im Laufen entschieden wird. Das wäre schon, wär schon ziemlich spannend.
0: Ja, ich ähm, bin sowieso mal gespannt, weil ja, also ich glaube die Verhältnisse da. Also, muss man schon mal gemacht haben. Also deswegen ist es ja auch eigentlich so, das Gesetz, dass jeder, der als erstes auf Heist startet, das ja auch nicht gewinnt. Ja. Aber ich glaube, dieses Jahr, so also meine, also ich glaube, dieses Jahr könnte es wirklich fallen. Ähm, es gibt wirklich ein paar Leute, die, die hier, ähm, ja, das auch beim ersten Start äh, schaffen könnten. Da ist natürlich auch nicht äh, zu unterschätzen. Moment, jetzt muss ich ihn gerade mal raussuchen, weil ich will jetzt, äh, genau, Gustav Eden ist ja einer, der ähm, da auch noch nicht gestartet ist. Und vielleicht, also der momentanen Form ist er natürlich auch äh, zu dem Favoritenkreis äh, zu zählen. Aber mein Favorit für dieses Jahr ist ähm, der Markus Ditliff.
1: Oh, ja, ja. Nach der Performance in Rot, ne? Genau. Ja, nicht wird, nur in Rot, ja.
0: der war ja auch äh, hier beim... Äh, in, wo waren das jetzt? Hier in Dallas, Dallas glaube ich. Dallas war, war das.
1: vor... Letztes Wochenende? bis letztes Woche. Ja, genau,
0: Ende. ja. 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 ja bei mir verschwimmt das auch gerade so ein bisschen. <lacht> äh, ja, also da war der auch sau stark und ich kann mir vorstellen, dass den so ein Wetter äh, auch noch ein bisschen mehr beflügelt. Ähm, ich bin gerade ja auch am Absuchen bei der Liste, weil ich meine, der ist da noch nicht gestartet. Sollen wir ganz kurz gucken. Daniel Beckegard ist auch dabei, der hat aber schon zwei Finishes, sehe ich gerade. Ähm, wo ist er denn? Ach, hier ist er, Markus Hütliff. Nein, er ist da noch nicht gestartet. Okay, ähm, ja, also es ist, ähm, bin ich mal gespannt. Äh, hast du hast du einen Favoriten, außer jetzt Christian Blumfeld, auf den du noch ein Auge äh,
1: Ja, also jetzt so als, als äh, Laufkollege, sag ich jetzt mal, der, der Patrick Lange ist da natürlich schon für uns der Favorit hier. Äh. Weil er halt schon übers übers Laufen kommt und da sind die Sympathien ein bisschen mehr. Ne? <lacht> und, äh, nee, und auch von von seiner Art her ist immer, also bin ich da schon eher äh, so Typ Lange, statt Typ Frodeno okay. oder Typ Kine, was man, <lacht> wenn man das mal so unterscheiden will, aber das ist so mein, mein, mein Tipp. Und ja, ich bin mal gespannt, ob er wieder einen raushaut. Also er kommt also meist... ich meistens.
0: Hab, ich habe einen anderen, zumindest einen anderen Deutschen, der den ich glaube, der der beste Deutsche. Oder für mich der beste Deutsche ähm, wird äh, Florian Angert sein. Oh, meinst du, er Also es Ich kann, ja, also schwierig, weil Patrick Lange auch eine schwierige Saison hat, finde ich. Ähm, wenn der jetzt natürlich fit gewesen wäre, ein paar Wettkämpfe gemacht haben hätte können, ähm, dann hätte ich gesagt, okay, er ist auf jeden Fall ein Mitfavorit, aber ich glaube... Da er so ein bisschen so, ein, ja, so eine Stottersaison hatte, ähm, immer wieder mit ähm, seiner Schulter jetzt, glaube ich, wo er, sich, wo er sich da verletzt hatte. Ähm, genau, Anfang des Jahres. Genau, also ich, ich glaube, es, es kommt zu früh für ihn, das ist so meine... meine äh, und Florian Angert hat in den letzten Male echt ähm, krasse Performance äh, abgeliefert, auch jetzt hier wieder in Dallas. Ähm, das ist, glaube ich, Fünfter geworden.
1: Ja, ähm, ist der Fünfter oder Sechster
0: ja, also auf jeden Fall, er war ziemlich vorne dabei und das war ein starkes Feld. Also da waren wirklich viele Leute dabei, die ähm, ja, wo ich, wo ich sag, also krass, dass der sich da vorne halten kann. Also der hat so ein bisschen das Augenmerk auf sich gelegt. Ähm, ja, wir können ja noch mal ein paar Leute so ein bisschen äh, in den Raum schmeißen. Josh Amberger ist natürlich auch dabei. Äh, der wird natürlich das Schwimm dominieren, würde ich mal behaupten. Ähm, Sam Appleton ist natürlich auch ein Australier, der ist aber noch nicht da gestartet ist, sehe ich gerade. Daniel Becker habe ich schon erwähnt, der, ähm, ja, also, auch ein interessanter Typ und ich glaube, mit Erfahrung kann man kommt da vielleicht auch ein bisschen, ja, Top Ten würde ich ihm zutrauen. Ähm, also, wenn du irgendwie zu irgendeinem Namen was sagen willst, einfach reinschreiben. Ja, das ich, mache machte schon, <lacht> keine Ahnung. Genau. Maurice Clavell aus deutscher Sicht noch, ja, ist auch mal gut für, für irgendwelche äh, Aktionen. <lacht> äh, Braden Curry, den mag der Adrian ja sehr gerne. Ähm, Sein Spitz, aber ja. Matt Hansen ist auch einer, der ähm, auch jetzt schon ein paar Mal, da, also fünfmal gestartet, dreimal gefinisht, finde ich auch sehr interessant, <lacht> aber das ist auch so ein Typ, der äh, ist für mich auch immer so ein bisschen unberechenbar. Äh, ben Hoffman, das ist auch so ein Typ, der ist jetzt den elften Starter. Gell? der hat der neunmal, also einmal, einmal hat er nicht gefinisht. Aber man muss bedenken, also äh, krasser Typ, und der hat auch oft auf einmal kam er aus dem Nichts und hat dann noch, <lacht> noch zumindest so, keine Ahnung, die Top 5 oder sowas gerissen. Christian Hogenhauck, die Saison sehr stark. Also krass, krass ähm, Was der so gerissen hat, äh, Sebastian Kienle, würde ich sagen, dürfen wir nicht vergessen.
1: Der muss nochmal einen raushauen jetzt, einen, einen, seinen Abschiedsrennen. sein Abschiedrennen. Wäre wär schon schön, wenn also, nochmal alles zusammen ganz nach vorne wird es wohl nicht gehen, aber.
0: Ich hoffe, dass er sich irgendwie für das Rennen, was krasse belegt, also dass er sagt, so jetzt, also alles oder nichts. wenn <lacht> <lacht> natürlich ein bisschen doof, wenn er durch da, äh, den F stehen würde, aber irgendwie. Wenn er irgendwie die Möglichkeit sieht, auf den Raten weiter nach vorne zu kommen. Laufperformance hat er sich ja stark verbessert. Also, das, keine Ahnung, also ich würde sagen, äh, es, ich würde es auf jeden Fall gönnen. Ähm, ja, also fände ich ganz cool. Ja, ich sehe noch einen, meinen Spezi, den habe ich, den, den darf ich nie vergessen, wenn es nämlich auf Hawaii geht. Das ist nämlich der, äh, Dave McNemey. Das ist, nämlich auch, das ist nämlich auch so ein Laufspezi Der kommt nämlich immer übers Laufen. ne ist dann, keine Ahnung, ein Zwanzigster oder sowas. Und dann ist der ist auch schon mal Dritter geworden da in, in Hawaii, weil er einfach alle wohl Da dann so das Patrick-Lange-Phänomen. Äh, äh, und natürlich einen, den wir nicht vergessen dürfen, ist Lionel der Sanders. Richtig, genau. Der ist natürlich auch mit von der Partie. Ähm, ja, also was zu dem ich zu sagen. Ich finde, er ist immer so ein bisschen... Hopp oder top. Also, ja,
1: Entweder er, er kommt durch oder es, man hört halt nichts von ihm. Also, ja, also.
0: also man hört, man hört wirklich, das Rennen gar nichts von dem. <lacht> das ist schon krass. Obwohl hier steht, dass er sechsmal gefinisht hat. Also er hat noch nicht aufgegeben dort. Finde ich schon krass. Ähm, Paul Schuster ist auch dabei, auch sein erster Start. Ähm, hatte ich gar nicht gesehen, dass der sich qualifiziert hat. Hm, okay. Ähm, ja, ansonsten... Rudi van Berg kann man vielleicht noch erwähnen, Bradley Weiss, ja, das sind so die. Ah, Cameron Wurf ist auch dabei, sehe ich. Okay, ja. der wird
1: wohl das Radfahren dann nominieren. Der, der jetzt das, zieht mit äh, Sebastian dann durch.
0: Genau, aber das sind aber so, so Leute, die finde ich, ähm, ja, ist immer so schwierig da was zu sagen, weil der sich auch mal auf andere Sachen konzentriert, sowas. Er bei, hier mit dem Radfahren. Ja, richtig in mit seinem
1: Rad. was glaube ich? Genau Ineos. Auf der, äh, was für eine Rundfahrt ist er mitgefahren?
0: Jetzt überlege auch gerade, war es die Giro? Nee. Oh.
1: Tour, also Tour de France war es jetzt nee, nicht. Nee, die, die Tour war es nicht, aber... Da muss was? der Giro gewesen
0: sein. Ich, also ich, der, weil die Welter war ja jetzt vor zwei, drei Wochen war da jetzt die Welter, also da war der nicht dabei. Und ich meine, da müsste es der Giro gewesen sein. Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, er ist halt am Fahrrad und mehr unterwegs gewesen, von daher ähm, bin ich mal gespannt. Ich habe gar nicht gehört, dass er überhaupt diese Saison was gemacht hat. Also ich bin da jetzt auch nicht äh, bei allen Rennen up to date, aber ja, mal schauen.
1: Ich meine, man, der hat ja. sich in Wales qualifiziert, kann das sein, bei so einem ähm, richtig mist Mal, Wenn ich es jetzt nicht, ja. nicht verwechsel, ich glaube, das war ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, ja, stimmt, das stimmt, stimmt, stimmt. Das ist so, so ein Rennen, das, ich glaube, ziemlich spät im August ist und da ist eigentlich immer Mistwetter. Also das, äh, das, <lacht> das ist immer so Joe Skipper, äh, wo er sich qualifiziert eigentlich. Äh, auf jeden Fall, ja, krass, äh, stimmt. Ich kann mich in das Rennen äh, zumindest so... Von den Highlights irgendwie erinnern, aber ich kann auch sein. Ich weiß gar, gar nicht, ob der es war, Kimmel Wurf oder ob es nicht doch Joe Skipper war. Ist ja, egal. Was, ähm, ja, genau. lassen wir einfach mal. Gehen, mal zu den, gehen wir zu den Frauen. Ähm, ja, bei den Frauen, Ja gut, Daniela Rief, was, was, was kommt dann?
1: Ja, ob sie noch so, noch so fit ist, ne?
0: Ja, oder, 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 oder hätte wieder. Ich... Hätte ich, hätte ich dir gegeben, wenn du das nicht... Wenn ich vor... Was war es? Drei Wochen. Ähm, das war nicht Dallas davor, das Ding hier in Kanada. Genau. Ich meine, in Kanada war es, glaube ich. Ähm, ich könnte das gerade mal hier kurz abchecken. Äh, da hat die ja nochmal ein richtig rausgehauen. Ähm, und dann hat sie ja auch... Ähm, bei der... In Utah hat sie ja auch... Äh, das Ding gerockt. Also Darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, also sie hat dann... Ja viele Kritiker gehabt, die haben sie alle ein bisschen ver verstummen lassen. Ich sehe ja auch gerade das Ergebnis von links. Ähm, ah ne. Äh, also in Dallas war sie also nicht dabei, da hat Ashley Gentle gewonnen.
1: Genau, die, die, die beiden. Also Dallas und ähm, das, das Rennen davor. Kanada. Genau. Gen Aber Kanada habe ich es leider hier nicht. Er hat, hat auch die Gentle gewonnen.
0: Ach, stimmt, echt. Ah ja, also sehe es gerade, ähm, also Dings, äh, Wales hat äh, Joe Skipper gewonnen. Und nur um das nochmal einzuordnen. Okay, dann habe ich es. Da muss ich nicht woanders qualifiziert haben. <lacht> Schade, dass man das hier nicht so sieht. Äh, ja, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, also Daniela Rief ist ja ähm, natürlich die Haushochfavoritin, ähm, wenn es ihr nicht irgendwie wieder schlecht geht oder sowas, aber wer, wer will das, gell? Ich
1: wünsche mir keinen. Wobei, ich glaube, das, das wird schon ziemlich eng werden. Also, ähm, die, die Laura Philipp, wenn die sowas abliefert wie in Hamburg, das war schon also das war schon beeindruckend das war Also Zeit, ich würde es mir wünschen
0: Ja, also ich würde es mir echt wünschen für Laura Philipp, weil ich glaube sie ist dran, ähm, sie könnte es packen mit einem richtig starken Rennen ähm, und ich würde es ja auch gönnen also das, ich find, ist so eine ähm, ja, ähm, ja, Person, die man, der man das einfach nur gönnt, dass er das äh, gewinnt, aber die ist aber auch in so, eine, so einer Zeit, finde ich, wo es schwierig ist zu gewinnen. Das ist ja, die Jahre zuvor, also vor Corona, war es ja auch immer schwierig bei den Männern, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, weil da ja immer der Jan Frodeno da war. Es gab Und wenn der es nicht, ja, nicht war, war es halt lange. Ja. Genau, also es war dann war dann immer irgendjemand dann da, aber ähm, ja, an hat sie ja dann auch mal vorgemacht. Ja, man muss halt immer da sein an dem Tag, ja, Anna Haug. Ähm, bei der bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Die, die hatte glaube ich auch Corona mal gehabt.
1: Naja, aber die ist zumindest also auch, auch am Start und hat mir jetzt ja. auch nichts gehört, dass das ausfällt. Zumindest steht sie auf der, ja. auf der Liste genau. die jetzt
0: sehr gut, ja. Ich habe das auch. Du hast sie gerade gefunden. Ähm, sind immer sehr viele Leute. Äh, Lucy Charles Barkley, über die müssen wir immer sprechen. Ähm, der war
1: jetzt in Dallas
0: dabei und hat einen äh, dritten Platz gemacht.
1: Ja, mit ähm, einigen Problemen auf dem Rad. Ne? Also, <lacht> ich hast du das mit der Flasche gesehen? Ja, ja. wie sie es nicht reinbekommen hat und dann doch yeah. weg könnte. <lacht> genau, das, das mit ist natürlich dann bitter, hin.
0: gell? Ja. Für, für so Profis ist das, glaube ich, immer sehr... Äh, ja da muss man ich habe mir auch gedacht wo ich das Video gesehen habe ich gesagt, was machst du jetzt nimmst du das Ding mit das ist, das ist natürlich schlecht für die für die äh, Aerofähigkeit und wenn wenn das wegschmeißt ich glaube du hast dann wirklich deinen Plan wann du was trinkst und so Und wenn du da durcheinander kommst dann ist das natürlich äh, ja oder wenn du was verpasst dann kann das natürlich dich äh, richtig reinreiten ähm, ja aber ich denke also im Schwimmen ist wird auf jeden Fall äh, da rauskommen aber ob die jetzt schon so krass wieder am Start ist wie jetzt ähm, bei, äh, vor ihrer Verletzung. Sie hatte ja auch dieses diese,
1: ähm, Fraktur in der Hüfte oder Oberschenkel genau oder irgendwas Hüfte. in der, der Gegend war Ja, das ja, ist irgendwas. vielleicht so ähnlich wie beim, wie beim Patrick. Ob es hm. vielleicht zu früh ist oder wird man sehen. Ja, also zu
0: früh weiß ich nicht. Also ich, also ich hatte in Dallas hat sie ja gesagt, äh, hat sie ja gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Ähm, sie wurde ja auch, sie war beim Rad, war sie stark dabei, habe ich gesehen, und dann wurde sie irgendwann überholt und dann wurde sie ja noch von, ich glaube von Taylor Nipp war das, wenn ich mich so richtig erinnere, und dann wurde sie noch von Ashley Gentle überholt, aber als sie ja dann halt nicht aufgegeben, was man ja auch schon auf Hawaii gesehen hat, da hat sie ja auch nochmal zurückgekämpft, obwohl sie mal Vierte war, da hat sie sich noch, oder Dritte und hat sie noch auf den Zweiten zurückgekämpft, so war das, glaube ich. Also es ist äh, schon echt ähm, ein Kämpfer Natur, bin ich echt gespannt. Ähm, ja, und ähm, vielleicht aus deutscher Sicht, Daniela Blymiel ist am Start. Äh, Laura Philipp und Anne Haug haben wir ja schon gesagt. Und genau. eine äh, habe ich noch gesehen. Äh, Laura Zimmermann. Ist genau, Laura Zimmermann. Genau. Genau. Das sind die Deutschen. Ach hier und die Jenny Schulz sehe ich gerade auch. Die hat aber noch keinen Start. Ja, also. Das sind so die Favoriten. Ich sehe gerade. Naja, wenn ich mal so die Liste durchgehe: Daniela Bleimiel hm, könnte. Top 5 könnte ich ja zutrauen. Ähm, dann werden wir hier noch, lass mich ganz kurz gucken, Anna Hawks natürlich auch mit Favoritin. Heather Jackson ist noch dabei. Ähm, Sky Mönch hat man auch schon öfters mal äh, gesehen, dass sie einen rausgehauen hat. Lisa Nordeen, finde genau. ich auch immer eine starke ähm, Triathletin. natürlich Daniela Rief, haben wir ja schon erwähnt. Laura Sedal auch. Die hat aber auch schon vier Starts, also von der könnte man auch noch was erwarten. Ansonsten Sarah True ist noch da. Ja. Das war es so bei den Frauen, zumindest meiner Meinung nach, <lacht> muss ich dazu sagen. Ja, ja. Wo ich gesagt das sind so die Favoriten. Aber ich hoffe, ich hoffe mir bei den Frauen immer so ein bisschen, auch bei den Männern, obwohl ich immer natürlich auch zumindest in deutschen dann auch die Daumen drücke, dass es halt nicht so einseitig wird. Richtig, also, also das ist
1: das ist eng, ja. oder zu, zumindest noch nicht nach einem, keine Ahnung, nach einem Halbmarathon, dass man dann sagt, okay, jetzt ist vorbei. Das ja. Zumindest dann noch, wenn die Chance besteht, dass, er eine Anne aufläuft oder, oder Patrick nochmal aufholt oder auch ein, ein Senders durchmarschiert. Also irgendwie, das wäre schon cool, wenn die Spannung bis zum Schluss bleibt.
0: Ja, ich kann mich an das Rennen erinnern, wo der Lange dann das erste Mal gewonnen hat, da ist er ja auch mit Sanders und haben das, da wurd, hast du ja gemerkt, da wurdest es mal richtig spannend und so und dann ist man, gerade weil es so spät abends ist, dann ist man auf einmal wieder hellwach, weil es wirklich noch äh, zur Sache geht. Ähm, ja, also das ist, äh, das war so ein Rennen, das ich mir, aber so, also, ich sag mal, äh, die letzten, danach die Jahre, war das glaube ich eher so also ein bisschen so ein Hingeplätscher, äh, muss ich sagen. Ja, war ähm, halt schon
1: relativ schnell klar dann, wer es macht das, genau. das Jahr danach war ja der der Jan nochmal ja. wo er beim Radfahren glaube ich, schon die Lücke gerissen gehabt hat irgendwie so 10-20 Kilometer vorm, genau. vorm ja, äh, Wechsel und dann war es im Endeffekt auch gelaufen
0: Genau, da war, glaube ich, so eine Vierer- Fünfer-Gruppe, da war da der Alistair Brownlee mit seinem ersten Start, meine ich, wäre es gewesen. Und dann, genau, hat er nämlich die Lücke gerissen und dann beim Laufen, ja, das war es dann äh, sozusagen, der hat das dann nach Hause gelaufen. Äh, da hat es aber auch der Patrick Lange, hat der dann aufgegeben beim Radfahren. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte so ein bisschen gehofft, da könnte es nochmal ein bisschen spannend werden. Ähm, ja, das war sogar, müssen wir, müssen wir uns mal vor Augen halten, das war das letzte Rennen auf Hawaii. 2019, stimmt. Den das ist echt schon das, lange her. Ey. Naja, weil ja. das war nämlich, äh, weil eigentlich, wenn man es wenn so sieht, ist äh, Jan Frodeno war immer noch, zumindest auf Hawaii, der, der letzte Sieger. Äh, den Christian Blumenfeld hat ihn ja jetzt abgelöst äh, bei Utah, aber ich persönlich, also ich kann mich damit nicht so anfreunden, <lacht> sagen, dass, dass da. Ja, dass dann Sieger, äh, der, 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 Sieger, ähm, der Ironman-Sieger in Utah ja. gekürt wurde. Also ich habe das Rennen auch bis jetzt nicht gesehen, von daher.
1: Wir haben es damals angeschaut, aber es ist, ist halt schon was anderes. Ne? Schon allein dieses, äh, du schlägst die Nacht um die Ohren und dann schaust es dir an, ist schon mhm. was immer halt was Besonderes für uns jetzt hier. Ne? Was, ja. was sagst du denn eigentlich dazu? Sorry, dass ich unterbreche, ähm, dass es nee, jetzt das äh, ist Donnerstag und Samstag ist, die Profi und die Männer.
0: Ja, das wäre meine Frage eigentlich auch an dich ja. gewesen, aber ich kann sie gerne auch erstmal beantworten. Ähm, ich persönlich, also erstmal finde ich diese Total, diese äh, Aufteilung, ich habe ja mit Vincent bei der Folge ähm, Iron Man vs. Äh, Hawaii, haben wir auch drüber gesprochen und der Vincent, der arme Kerl, darf nämlich am Donnerstag starten als, glaube ich, einzeln, einzige ähm, ähm, männliche Laufgruppe, da sind die schnellsten Jungs, die dann mit den, mit den Frauen, also ich verstehe das gar nicht, weil nächstes Jahr ist es ja wieder auf zwei Tage aufgeteilt genau. und da wird es dann wirklich Frauen und Männer komplett getrennt sein. Also, was ich dabei gedacht habe, verstehe ich absolut nicht. Ich finde es, ja, ich finde so ein bisschen auch Wettbewerbsbeziehungs... also muss ich ehrlich sagen, weil ja, persönlich, ja, weil du kannst, du kannst dich mit den anderen, äh, also müsste dich ja nur mit deiner Altersklasse. Ja, äh, genau, sagen. also wenn
1: es um den Gesamtsieg geht, ich habe es neulich in einem anderen podcast gehört, da da laufen sie am, am Donnerstag dann und dann warten sie zwei Tage mit ihrer Zeit, ob nochmal einer schneller ist oder nicht. Und dann kannst du sie im Endeffekt genau. auch wieder nicht vergleichen. Also das ist ein bisschen also wirklich Quatsch, finde ich.
0: Mhm. Ja, also, wer sich sowas ausgedacht hat, also der sollte da wirklich seinen Hut nehmen, meiner Meinung nach. Also das, das ist so das Erste, wo ich sage, also das verstehe ich überhaupt nicht. Das andere, worüber man sich wirklich streiten lässt, ist, die Frauen auf Donnerstag zu setzen. Hm. Ja, also... Es ist schwierig, ich sag mal, jemanden, der einen normalen Tagesablauf hat, zu sagen, schau jetzt Donnerstag die Frauen. Ja. Wenn du vielleicht dir einen Tag um die Ohren haust, dann wohl eher doch deinen Samstag, den du so frei hast, anstatt den Donnerstag, den du wahrscheinlich nicht frei hast. Meiner Meinung nach. Ich finde es aber auch so für die Frauen so ein bisschen... Ich finde es natürlich gut, dass sie so sozusagen ähm, ihren eigenen Slot haben, weil ich finde, bei den, bei den Rennen ist oft Frauen... Ähm, das Frauenrennen, wenn sie zusammengefasst sind, sehr unterpräsentiert. Ja. Natürlich, die Männer sind immer vorne, dann wird es meistens gezeigt und dann wird auf die Frauen... Äh, ja, also das, ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, dass so gleichermaßen zu, zu repräsentieren oder zumindest, dass es nicht gleichermaßen repräsentiert wird. ja Und ich schaue mir ganz gerne Frauenrennen an. Das ist, die die haben auch äh, krasse Leistungen und es gibt halt ähm, auch interessante Charaktere dort, die ich gerne verfolgen würde. Aber das, du hast ja kaum Chancen. Ne? Ist ja, ist ja ist ja wirklich nicht erleicht das dann aber auf den Donnerstag zu verlegen. Oder ich sag mal so, wir entscheiden das später selber. Also jetzt, wenn wir einschalten und die Einschaltquoten sind gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich glaube, die, bei den Männern wird es wirklich einen deutlichen deutliche äh, bessere Quote geben als bei den, bei den Frauen. Wir werden es wahrscheinlich nie wirklich erfahren, wie es war. Aber ähm, wenn sie es dann im Jahr drauf tauschen würden, was sie auch nicht tun... Ja, dann hätte ich gesagt, ist okay, ja, aber wenn, das tun sie ja nicht. Die Frauen fangen ja schon wieder am Donnerstag an. Und das finde ich dann so ein bisschen unfair. Das, ja, ist, dann, das, das ist Mist. Nicht.
1: Also das, wenn, wenn dann tauschen oder irgendwie was anderes finden, weil, also ehrlich, jetzt auch für, ich meine, jetzt, selbst wenn es in den USA lebst, ohne Zeitverschiebung, an den Donnerstag sitzt sich doch da keiner vom Fernseher und äh, bekommt dann in der breiten Masse mehr davon mit. Also das ist schon irgendwie, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Entweder, also meiner Meinung nach hätten wir es dann auf Wochenenden verteilt. Dann hätte es auch wirklich eine Entzerrung bekommen auf äh, auf den Leuten vor Ort. Gut, dann hm. weiß man nicht, ob auch beide dann so das, das, das große ähm, Außerrum gehabt hätte. Aber also mit mit Fans vor Ort ob das dann an an unterschiedlichen Wochenenden besser wäre. Aber unter der Woche, finde ich, geht eigentlich gar nicht. Also gerade für eine WM ist schon...
0: Ja, also ich, ich finde auch, du musst doch mal sehen... Ähm, jetzt nicht so die Hardcore-Fans oder die Leute, die sich wirklich dafür interessieren oder die Angehörigen, die werden sich natürlich reinziehen. Aber ich sag mal für irgendeinen ja Arbeiter Arbeiterperson, sage ich jetzt einfach mal, die sich sagt, ähm, ja, ich würde mir jetzt selbst in Amerika da setzt sich ja dann keiner hin und sagt, ach, gucken wir mal was im Fernsehen läuft es läuft, äh, Iron Man der Frauen so. Das ist dann glaube ich so ein bisschen ähm, nicht interessant genug. Um dann die breite Masse anzusprechen. Ja. Und dieses Entzern finde ich, ähm, ja, macht es einfach noch komplizierter. Weißt du? Vielleicht freust du dich auf das Rennen am Samstag und so und dann checkst du gar nicht, dass die Frauen überhaupt noch nicht gestartet sind. Also ich ja. habe das noch nie so richtig vermittelt bekommen. Ich weiß das, weil ich mich, weil ich mich dafür interessiere. Aber ich glaube, wenn du die mal so, keine Ahnung.
1: Der, der Typische, der einmal im Jahr sich das anschaut, ja. der wird sich auf jeden Fall wundern, wenn, genau. wenn er da nichts von sieht ja genau,
0: da wird da wird da vielleicht Richtig. am Samstag wird dann gesagt ja die Frauen sind schon gestartet so, äh, toll super ja weiß ich jetzt nichts von ja also ich finde es ein bisschen schwierig ich finde auch diese ganze äh, wie du schon sagtest diese wenn man es weiter entzerrt hätte ähm, wäre es glaube ich besser gewesen auch für die Einheimischen weil jetzt ist einfach über eine längere Zeit alles dort gesperrt ja? die bauen es ja nicht wieder ab und bauen es dann wieder auf und Tag später ja? weil sie ja einen Tag dazwischen haben und äh, ja dieses ganze wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dieses mit diesen horrenden äh, Preisen, die du da jetzt zahlen musst. Also da, da bricht dir ja eine, eine äh, komplette äh, Jugend irgendwann weg, weil sie sich einfach nicht leisten können. Und dann, also wenn ich mir keine Ahnung, ich, ich gucke mir ja auch nicht unbedingt Polo an oder keine Ahnung Golf. Das ist, ich meine, das ist einfach ja, weil
1: es unerreichbar ist im Endeffekt. Ja, ja
0: das, das ist halt schwierig. Und ich, wenn du jemanden, wenn du in Sport bist, der die breite Masse ansprechen oder wo du sagst, da kann jeder mitmachen, obwohl Ironman ja eigentlich schon so ein bisschen eher ein teurerer Sport ist, wenn man jetzt wirklich das betreiben will, aber man muss es nicht so teuer haben. Ja. Man kann auch einen normalen Rad damit fahren. Wenn du damit trotzdem gut bist, kann man sich ja, ja, kann, kann man sich, könnte man sich dafür ja trotzdem qualifizieren. Da, da, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist aber, wenn ich keine Ahnung, für eine Woche über 10.000 Euro da zahlen muss, um dort einen Urlaub zu machen. Also, wer will sich das denn leisten? Weißt du? das ist einfach, das ich könnte mir das nicht leisten. Ist, nee, das, das, ist, also, das
1: geht für viele wahrscheinlich nicht mehr. Hat man ja, jetzt auch von Anfang an eigenen Profis schon gehört, dass er eben. Genau, Profis eben selbst. genau, jetzt hier, hier nicht die Svenja Dös hat ja auch gesagt, es, es rechnet sich einfach nicht zu, zu starten. Hm. Was dann an, an Stadtgeldern. dann muss du ja wirklich vorne reinkommen, um noch nur auf null irgendwie rauszukommen. Aber das um ist, auf null das, rauszukommen. Ja, genau. Dann, ja. Das ist ja das ja, Verdient das ist dann noch lange nichts. das,
0: ist, das <lacht> Genau. Man muss ja bedenken, also ich meine, die Leute, äh, du, du, du bist ja dann nicht, bezahlst nur ein Hotel, bezahlst, keine Ahnung, wahrscheinlich noch, noch hohe Rentepreise für überhaupt ein Auto, weil du, keine Ahnung, sieben Kilometer bis zu bis äh, der Stadtlinie hast und dann äh, das Essen und so wird wahrscheinlich auch alles überteuert sein einfach momentan. Also ich ja, ich finde es ich find's irgendwie schwierig und wenn das so auf Dauer gesehen, weil nächstes Jahr ist es ja immer noch so. Ich meine, klar, dies, diesmal wird es wahrscheinlich so ein Probeballon sein. Das Problem ist natürlich aber auch, es sind schon viele qualifiziert, also meinen so, weißt du, die werden es dann halt machen. Aber wenn es wirklich dann irgendwann ein reicher Sport wird, weil entweder, wenn du, wenn du ähm, also ich sage immer so, ich kenne einige, die, die sich, äh, die, Weltmeisterschaft der Hawaii mit ihrer Leistung äh, ja, ähm, nicht erkaufen, das wäre das falsche Problem, aber äh, mit ihrer Leistung könnten sie es schaffen, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, ja? in, in ihrer Altersklasse und so. Da gibt, Also ich kenne Leute, die die, das, die die so gut sind. Aber ich weiß auch ganz genau, die werden das nicht machen, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Und wenn dir das wegbricht, diese ganze Jugend, diese ganzen Leute, die jetzt zwischen 18 und 25 sind, die können sich das, also wenn du jetzt, keine Ahnung, kein wohlhabende Eltern hast oder sowas, dann bist du da aufgeschmissen. Ja, dann das du oder Schock, Schock, Schock. Ja. Und dann ist es auch ohne zu viele Leute. Ja. ist ja, guck mal, Laufen ist so ein einfacher Sport und wir es und machen so also viele jetzt in Berlin und fliegen nach New York und machen damit, weil man es noch bezahlen kann. Ja, Das sagt man, once in a lifetime, aber ich bezahle doch kein... Äh, Mittel bis Kleinwagen für, für einmal starten. Ja, oder? Das, das
1: das und dabei bleibt ja nicht. Also, du musst dich ja vorher noch qualifizieren und ähm, das summiert sich ja dann ja alles auf. Also, das, das ist so ganz schwierige Lage, wie das im Moment mit, mit, mit läuft. Man, das ist ja auch das Argument ähm, für, für die Befürworter, wenn man es hin verlegt, dass es dann günstiger wird, weil die die Orte einfach ähm, einfach dann nicht, nicht so überlastet sind wie jetzt Hawaii ist halt auch, auch schwierig, dann geht der Flair verloren, aber man, man hätte es bezahlbarer, bin ich gespannt.
0: Ja, auch ein, auch ein gutes Argument natürlich, wenn ich es woanders hingehe mit der Weltmeisterschaft, aber ich bin ja der Meinung, ähm, Iron Man will da gar nicht weg, ja, sie könnten es natürlich machen, aber ich glaube, wie du sagst, der Flair geht dann verloren und dann wirst du ähm, andere Anbieter haben, die da auf jeden Fall reinstechen. Das, das war, also da bin ich mir hundertprozentig sicher und ich wette mit dir, die PTO oder die Challenge, die schadet schon mit nur rufen, äh, weil ihre, also gerade die Challenge da mit, damit in San Morin, äh, San San, -Murin, San, -Murin, San -Murin, äh, ja. San -Murin. das ist, ja, ich glaube, das ist für viele uninteressant. Du siehst da ja auch nie Leute so, weißt du? Und wenn du dann irgendwie in Hawaii da ähm, dich quasi ins gemachte Nest setzen kannst, dann mache ich das, sonst ziehst du also durch. Und ich glaube, dieses Risiko wird Iron Man nicht eingehen, aber, aber ja gut, Hawaii hat sich dann zumindest für nächstes Jahr darauf eingelassen, äh, das nochmal so zu machen und ja, schwierig. Ja, vor allem, wenn du sagst, guck mal, die, die haben jetzt ja auch viele, gerade die Frauen haben sie jetzt angepasst, da ja, gibt es jetzt auch glaube ich 2000 Starterinnen. Die haben sie aufgestockt, ja. Genau, da ähm, das ist natürlich gut, aber ja, wenn man sich bezahlen kann oder wenn man wirklich nur Leute dabei hat, die es leisten können. Und wenn ich schon höre von vom Profi-Athleten, die dann sagen, ja, also ich muss mir das überlegen, da zu starten, weil ich kann mir das, ja, also, ähm, ja, ich gehe dick ins Minus, wenn ich wenn ich da überhaupt starte. Weil es geht ja nicht nur normalen Leuten so, die die Profis bezahlen da ja auch dafür. Ja. Ich mein, so, Denen geht es genauso richtig. Ja, wenn du, also... Wenn du einen anderen Sport machen würdest, würdest du wahrscheinlich Millionär sein, aber mit einem Triathlet, da bist du halt, äh, ja, kommst du vielleicht so gut über die Runden, sag ich jetzt mal, wenn du nicht in der ja. eigenen
1: Marke bist. Also, richtig, und dann äh, musst du aber halt auch, auch richtig vorne wieder dabei sein und das, da es ja nicht viele. Ne?
0: Ja, aber da kann man mal so einen kurzen Bogen zur PTO schlagen, weil, also, ähm, da hat man ja nach den Rennen in Dallas und in Kanada, hat man ja auch viel gehört, gerade dass die Leute, ähm, da sich durchquälen, um auf jeden Fall kein DNF da stehen zu haben, weil das gibt Kohle dafür und es gibt so reichlich Kohle dafür und dann kämpfen die wirklich noch um Platz 9 und Platz Platz 8 damit und ja entweder nimmst 2500 mit heim oder fünf, äh, 5000 richtig äh, dann 2500 oder 5000
1: genauso. Ja, also, das dann gerade alles Geschäft, aber es sind halt also diese Rennen sportlich super spannend, aber wenn man dann halt außenrum sieht, da ist halt auch nichts los, was ja an der Strecke ist an, an an Zuschauern oder sowas. Ne? Das ist dann halt wirklich rein ähm, ein steriles Profirennen, sag ich mal. Und ob wir dahin wollen, ist halt ja, auch das, schwierig. Da,
0: ich glaube, das Problem ist, dass die PTO sich da noch nicht so, oder ich sag mal so, das ist jetzt so ein Player von außen, der muss sich erstmal seinen Platz verdienen. Und ich meine seinen Platz in Sachen äh, von, ähm, von ja, Orten. Ja. Also ich meine, die Orte ja. sind schon besetzt quasi, ja. Also ich meine, du brauchst jetzt nicht zwei Wochen später ein PTO-Rennen auf Hawaii zu machen. Das ist einfach, ja, ja das das ist Quatsch, macht keiner klar. mit. Ja. Und das ist, glaube das ist schwierig. Aber jetzt kann man ganz kurz aufmachen. Jeder, der finisht, ja, kriegt äh, 2000 Euro. Okay. Bei der PTO. Ja. Der hier hat ähm, in, in Dallas hat Nick Castelline ist, ist äh, anscheinend gerade noch so ins Ziel gekommen. Äh, der Als 33. der hat 2000 Euro bekommen. Bei den Frauen haben 23 Frauen gefinisht, der hat auch 2000 Euro bekommen. Und ab Platz 20 geht es dann immer stufenweise um 1000 Euro hoch. Genau. Und dann ab Platz, glaube 10 wird es sein, ja, sogar ein bisschen früher fängt es schon an. Genau, dann geht es dann um 2000er Schritten. Dann, also Platz 10 kriegt 16.000, Platz 9 kriegt 18.000, Platz 820, dann 725, dann bist schon 30.000, plus 5 gibt 35.000. Ja, und, und die erste hat dann 100.000 bekommen, die zweite noch 70.000. Also das ist schon, also das ist schon ordentlich. Also da, ähm, da will man auf jeden Fall finishen. und Wenn ich nur die 2.000, um irgendwie vielleicht meine um Umkosten wieder, wieder rauszubekommen. Äh, ja. Und ich sehe hier, ich sehe es gerade in Dallas, äh, Rudi van Berg, 20.000, 5.000, äh, Lion Sanders. 21.2000.
1: Oh, also. Da lohnt es sich dann nochmal ein Zielspiel
0: anzuziehen. Genau. Und lass mal kurz die Zeit gucken. Wo steht denn die Zielzeit? Ach, da. oh ja. Rudi van Berg 3,27,28. Alliance Sanders 3,27,31. Also, oh. er hat dann nochmal, wegen Zielspiel hat er dann scheinbar abgezogen? Und, und er hat gesagt: Oh, gut, die 3000 Euro nehme ich auch. Die, die, mit. Die nee, nehme ich wieder mit.
1: Genau. Da geht Sehr noch ein paar Sekunden.
0: Ja, und das ist halt, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da, beziehungsweise gerade die, die Profi-Athleten, dann doch schon, ich sag mal, wenn es darauf ankommt, ob ich jetzt in der Challenge ein Morgen starte oder in beim PTO-Rennen, dann wird es wahrscheinlich, du bist vertraglich natürlich auch dazu verpflichtet, aber dann wird es wahrscheinlich die PTO sein, wo du startest. Ja. Wenn du ankommst, kriegst du schon Kohle. Wenn du, wenn du auf Hawaii nicht unter den Top 10 bist, dann kriegst du gar nichts. Und da hast du natürlich so eine so eine hohe klassige äh, Besetzung, dass du dann ja, damit gar nicht rechnen kannst, dass also du überhaupt was bekommst. Äh, außer Prestige. <lacht> ja. Das war doch ein bisschen ausschweifender, als ich dachte. <lacht> Aber okay. Ähm, ist auch mal nötig. Ich würde sagen, wir freuen uns auf den Iron man, dass er wieder auf Hawaii ist, oder?
1: Definitiv. Also Schaust,
0: schaust du das? Schaust ja. du beides? oder? Ich habe
1: ich hab vor, beides auf jeden Fall zu schauen. Am Donnerstag wohl mehr als am, am Samstag, weil wir sind leider auf eine Hochzeit eingeladen. Da müssen man schauen, ob man da irgendwie nebenbei ein bisschen was gucken kann. Mhm. Aber Donnerstag steht auf jeden Fall mit dem Kalender.
0: Ja, bei mir ist eigentlich umgekehrt. Ich hoffe, dass ich was von Donnerstag mitbekomme. Und äh, den Samstag gucke ich mir ich wahrscheinlich das Ganze an, weil ich... Äh, ja, dann mein Geburtstag reinfeiern. Ah. Also, also wenn, wenn Patrick lange durch sie läuft, denkt man an mich, dann habe ich wahrscheinlich Geburtstag. Ah, okay, das, das
1: kann ich mir merken. Ja, okay.
0: ähm, genau. Ähm, so viel zum Iron Man. Schaut das. Ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt. Ich denke, ähm, ja, ARD wird es übertragen. Ich
1: gehe mal von aus, ne?
0: Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, Leute. Äh, ihr seid alt genug. Google ja. das. <lacht> genau. Äh, ja, also da, es äh, wird auf jeden Fall, denke ich, übertragen und ähm, schaut da auf jeden Fall Donnerstag auch mal mit rein. Ich glaube, das geht abend, also spät abends los und ja, ich glaube zumindest so ein bisschen mit Radfahren kann man noch gucken, bevor man dann mal schlafen gehen sollte. Ähm, ja, also. Damit äh, verabschiede ich äh, dich mal, äh, Jörg. Sehr vielen Dank, dass du hier nochmal zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut, dass du sehr, 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 sehr spontan mitgebracht hast. Wir haben das gestern nämlich erst klar gemacht. <lacht> ja,
1: nee, danke, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Und ja, sehr gern.
0: Du machst so coole Sachen. Du wirst wahrscheinlich sogar noch häufiger wieder dabei sein, äh, ja, wenn du das erste Mal einen Ironman gefinished hast, beziehungsweise in Mitteldistanz. Muss ja kein Ironman sein, ne
1: wir machen aber eine Schwimmfolge ne? <lacht> eine Schwimmfolge, ja, also da kann
0: ich dir noch unsere, äh, kannst du Schwimmfolge empfehlen äh, Teil 1 und Teil 2 <lacht> okay. die waren zeitlang eine unserer beliebtesten, warum auch immer, aber ja, äh, das war das war eine coole Folge, müssen wir wieder mal aufgreifen ähm, mir fehlt doch, eins wollte ich noch machen das letzte, was ich machte war, Duat äh, war Triathlon ich glaube Duathlon wollte ich noch mal machen ja, kannst du kannst du <lacht> Hast du schon mal ein gemacht? Nee, tatsächlich noch nicht. Nee? Ja, das wäre wahrscheinlich eher deins gewesen, als jetzt äh, mit dem Schwimmen. Ich glaube auch. Sehr gut. Dann, ähm, wie gesagt, sehr vielen Dank, dass du dich spontan dafür entschieden hast. Und ja, ich hoffe, dass man sich äh, demnächst nochmal hört. Äh, vielleicht kannst du nur, machen wir mal so eine Jahresabschlussfolge, dann kannst du noch mal so ein bisschen ein Jahr Revue passieren lassen, wie, wie es für dich war. Und ich hoffe und wünsche dir sehr viel Glück für deinen äh, Halbmarathon, dass du deine Ziele erreichst. Jawohl, vielen Dank. Und ich sage schon mal Tschüssi und überlasse
1: die letzten Worte. Jawohl, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Macht's gut.